1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de design sistêmico e complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação e doutor em design. No podcast de hoje, contaremos novamente com a presença do nosso convidado, o professor Júlio César Freitas, o professor Júlio é mestre em Comunicação e Artes pela USP, especialista em Engenharia de Produto pela Universidade São Judas Tadeu, bacharel em Desenho Industrial pela FAAP, professor em diversos cursos e instituições de ensino superior ao longo de sua carreira, diretor executivo na Flux Process Design e na Eduxi Escola de Design de Processos. Seja bem-vindo, professor Júlio. Muito
0: obrigado, Anderson. Oi, gente, tudo bom?
1: O nosso tema de hoje... É, pós-modernidade e suas características. Né? Então, antes de a gente começar, vamos é, rememorar né, que o período moderno, segundo a maioria dos autores, inicia-se é, no século XV, ele se estende né, até a primeira metade do século XX, é, tendo ali o seu fim né, com a Segunda Guerra Mundial, onde começa é, um período denominado pós-modernidade. Segundo alguns autores, né? um período que não, é, não recebeu nenhum nome próprio, né? ele é pós alguma coisa. Né? E a pós-modernidade perdura até 1989, com a queda do Muro de Berlim, quando a gente dá início a um processo de transição, porque seria nomeado né, mais futuramente por Cibercultura. É, então, pensar a pós-modernidade, suas características né, dentro do campo da complexidade e do design é fundamental. Nós falamos até agora muito de um período moderno, né, até a primeira metade do século XX, e falamos também do contemporâneo. Mas tem esse gap, esse espaço que a gente vai discutir um pouco agora. Tá? E dentro, né, é, como subtema aqui dos nossos tópicos, eu vou trazer a relação do, de humanos com humanos, e a relação de humanos com não-humanos. Professor Júlio, sua fala inicial, e depois começamos aí o nosso bate-papo.
0: Muito bem. Sempre muito prazeroso né, falar sobre esses temas tão, tão importantes para a nossa compreensão aqui da, do que está acontecendo e daquilo que a gente quer fazer e promover né, na nossa vida e na vida das pessoas. É, eu vou fazer uma fala é, introdutória, é, evocando aqui é, para esse contexto, um autor brasileiro né, chamado André Lemos, que é, milita bastante no universo da cibercultura, é, mas que, claro, né, tem aí um, um trabalho extenso, é, tanto no universo do design quanto é, das práticas né, de transformação de, de sociedade, de comportamento. Mas, é, assim, eu queria uma um trabalho do André Lemos que fala o seguinte, ele diz assim, existe é, nos nossos tempos... né? a computação é, ubíqua, a computação pervasiva é, e a computação senciente. Né? Isso já dentro desse universo de uma cibercultura. É, por computação é, ubíqua, né? Ele é claro, ele ele deixa claro que é a percepção do computador ou dos processadores, né? Em todos os lugares. Por computação pervasiva, é, já que esse computador está em todos os lugares, então que ele pervase... né? Esses lugares ou esses objetos. Então, é, são os objetos que a gente é, se relaciona no cotidiano, é, já dotados de capacidade de processamento de informações, conhecidos também como information appliances. Né? E aí a computação sem ciente. Que é literalmente uma, uma computação que já sairia do escopo né, do humano com humano, e iria para um escopo da máquina para a máquina. Então, para tornar isso tangível, para não me alongar muito também, vamos imaginar a seguinte situação, ou o seguinte contexto, né, como o professor Anderson é, gosta de, de é, falar e apontar. Você imagina que o, o, o professor Anderson. É, viajou a trabalho, e aí ele disse para a pessoa que eu auxilia né, na limpeza, manutenção da casa, que por 15 dias não precisaria mais é, voltar, porque a casa estaria fechada. É, a geladeira do professor Anderson, ela, ela já sabe que tem vários produtos dentro dela e que os tomates estão ali saudáveis, porque foram recém-colocados. 15 dias depois, o professor Anderson é, aciona essa pessoa e diz, olha, eu vou ter que ficar mais 15 dias aqui, um mês. E, é, ok, a casa permanecerá fechada por mais 15 dias. Só que os tomates no interior da geladeira começaram a ter problemas. A geladeira percebe que existe ali alimento em estado de putrefação, aciona né, o seu recurso de mensagem para o celular que foi setado né, na geladeira, que é o celular dessa pessoa, e manda uma mensagem para essa pessoa é, dizendo que precisa passar por lá porque tem coisa acontecendo no seu interior. É, o que a gente presencia aqui na fala e no exemplo do André Lemos a gente tem aqui a interação de máquina, geladeira com máquina né, dispositivo móvel da pessoa, do humano que auxilia ou humano, professor Anderson eu acho que esse exemplo ele fala bastante né, de uma terceira é, é, camada aí, que é a tal da computação consciente, onde se na primeira a comunicação entre humano barra humano acontece pela simples fala na segunda, a comunicação pode acontecer entre humano e máquina, quando a gente sempre deixa uma mensagem no aparelho de alguém, mas a terceira é a terceira, onde esse, essa cibercultura se estabeleceu de pronto, onde máquinas conversam com máquinas sem a interação neste período humana, não é? em benefício do humano. E eu acho que esse final é o que arremata a minha introdução, Anderson.
1: Bacana, Julia. É, eu vou fazer aqui uma, uma retomada que eu acho que é importante para os nossos ouvintes. É, eu dividi, né, esse período de 600 anos, né, que eu acabei de citar, né, desde, desde o século XV né, até o século XXI, é, período grande com muitas transformações. É, eu dividi ele de uma outra forma. Né? É, eu dividi um, um primeiro período né, e esse primeiro período é o mais alargado, é aquele que começa né, lá no século XV e vai até a primeira metade do século XX, né, como um período de utopia moderna, onde todo o, todo o progresso né, é, apresentado né, e em uso na sociedade né, é, tinha como premissa um futuro de vida melhor. Com ah, os dois primeiros conflitos, né, os grandes conflitos do século 20, a Primeira Guerra Mundial que perdurou até menos em 19, a Segunda Guerra Mundial que foi de 33 a 45, né, entramos no que ficou conhecido como pós-modernidade que era um período de distopia moderna, onde aquilo que era posto como uma utopia, né, uma vida melhor, tá, entrou num processo de crítica, de pensamento crítico, não à toa, né, grandes autores, né, renomados autores, sobretudo os europeus, nesse período se debruçaram sobre a, a a questionar, né, uma leitura, refletir, né, sobre a sociedade, né, e o caminho que ela estava seguindo. E foi um período muito importante, né, a pós-modernidade pôde é, permitir, no futuro não muito distante, a criação de uma outra utopia, né, que foi a utopia cibercultural. O termo cibercultural, ou o termo cibercultura, para ser mais preciso, é, ele intitula um livro de um autor francês chamado Pierre Lévy. E esse livro, eu considero ele muito emblemático, é um livro de 1999, né, o lançamento aqui no Brasil, ele é muito emblemático é, porque ele constrói né, ali na, nas suas páginas, justamente essa utopia de uma sociedade mais feliz, né, mais autônoma, é, as pessoas se relacionando melhor, as pessoas é, com acesso a todo o conhecimento do mundo e podendo contribuir efetivamente para isso. Mas também essa utopia pós-moderna né, durou pouco tempo. Né? Diferente da utopia moderna, que nós temos ali um período de mais de 500 anos, a utopia cibercultural né, durou um pouco mais de 10 anos, porque daí já começamos a fazer uma leitura de uma sociedade que estava sendo construída e que se distanciava, né, se não plenamente, né, mas significativamente daquilo que o Levi tinha posto ali no seu livro Cibercultura, inclusive fica aí como dica de leitura para os nossos ouvintes. É, entramos já né, com novos teóricos, teóricos contemporâneos, pensadores contemporâneos dentro do campo né, da filosofia, né, da cibercultura, da sociologia, da cibercultura, da antropologia, da cibercultura, é, questionando algumas coisas. Posto isso, né, professor Júlio... É, o senhor acha que a gente está num processo de distopia? Você acha que o nosso futuro, né, não muito distante, caminha né, para uma, uma distopia? E eu estou falando isso porque eu sei que é, você conhece o, o livro do Levi né, e vivenciou esse período todo é, de construção né, de um sonho né, e depois aquele sonho começou a ser questionado é, a partir de alguns efeitos que se estabeleceram.
0: Uhum. É muito muito interessante né isso porque ter vivido isso né Anderson dá para para nós e os nossos contemporâneos né é um, um lugar de reflexão e fala bastante importante né é, na sua descrição conforme você vinha descrevendo né e contextualizando o assunto aqui no nosso podcast é, uma imagem se formou né na na minha, na minha mente aqui, que é a senoide, né? A gente é uma senoide, aquela imagem, aquela configuração cenoidal o tempo inteiro, né? Então, você vai, né? Claro que quando você fala em 500 anos de construção de uma utopia, é, isso está diretamente relacionado aos meios hábeis, né? Disponíveis em cada um desses 500 anos, né? É, e que, quando caiu a ficha, né? a gente entrou num processo de distopia e falou, viu, aquilo ali vai dar meio ruim agora. Então, não era bem isso que a gente imaginava. É, mas o próprio Levi, ele fala que a gente acaba criando né, novos espaços, novos mundos para reiniciar uma ou é, é, experiência de descoberta ou mesmo de construção e chama isso de cibercultura ou ciberespaço. É, acontece que os meios hábeis, neste segundo momento, que é o momento do, da cibercultura, do ciberespaço, são infinitamente mais ágeis do que os meios hábeis dos 500 anos anteriores. Por isso, dura na minha leitura, a, apenas, durou apenas 10 anos. Foi muito rápido a gente entender que, viu, não é porque agora você tem um computador que tudo vai ficar mais fácil, ao contrário, né? eu costumo é, é, ainda né, dizer que é, o, o maior benefício dos recursos computacionais, é que ele trouxe para nós a dimensão da entrega precisa dos nossos feitos e nossas realizações. Agora, assim que, assim como com precisão ele entrega o que você faz de bem, com precisão ele também revela o que você fez de ruim. E aí a gente é, tem um espaço de tempo menor para perceber... Que essa nova né, utopia calcada numa cibercultura já já está entrando num processo de distopia. E uma coisa que eu acho interessante aí é que, ao lado e em paralelo, caminhando né, ao lado de tudo isso, nasce também, agora, a nossa consciência que, de que, de fato, essa tão desejada né, vida melhor, que quando a gente desce para a escala das realizações artificiais humanas é, se revela no seu tempo como uma distopia ou ainda como uma utopia mas na própria característica utópica praticamente irrealizável é, ao, ao lado disso tem nascido, tem surgido a consciência de que de fato tudo isso é meio tudo isso é interface tudo isso é aquilo que nos possibilita alçar né? voo, metaforicamente falando, a uma qualidade de vida melhor. E essa consciência nos traz a clareza de que, de fato, apesar do momento histórico, dos meios hábeis e das tecnologias disponíveis, o que verdadeiramente nos leva a uma vida melhor, não necessariamente que depende ou está vinculado a esses meios hábeis, mas a uma consciência melhor de si e da existência do outro. Né? Uh, isso está muito forte nos nossos tempos, em detrimento das tecnologias que temos feito uso e que a gente ainda acha um pouco fantasiosa em cada novo gadget que aparece na nossa vida.
1: Perfeito, muito bacana. É, quando a gente fala de relação de humanos com humanos, né, é, me vem um termo aqui que parece sintetizar isso, que é o termo comunidade, né? Naturalmente que ele vem acompanhado de um, termo, um outro termo chamado comunicação. Não à toa, né, ambos começam né, com a palavra comum. Então, comum, unidade, comum, ação, ação junto. É, tivemos um, um período muito importante né, na nossa história, não muito distante, onde isso se dava né, corpo a corpo. É, já no período pós-moderno, no seu início, para ser preciso, em 1945, é, alguns cientistas e matemáticos, né, naquele contexto ainda de final de Segunda Guerra Mundial e começo ali de um processo de Guerra Fria, se debruçaram sobre essas questões. Né? E a cibernética, né, o termo cibernética que depois gerou né, o termo cibercultura. É, surge ali, na, na obra de Norbert Wiener, né, de 1945, chamada, curiosamente, de Cibernética e Sociedade, o uso humano de seres humanos. É, bom, as ferramentas que foram postas né, ao nosso serviço depois, principalmente né, as ferramentas informáticas, elas carregam ali, já no seu nome, na sua definição, né, o termo informática, que remete à informação. Há uma, uma distinção entre comunicação, ação né, comum e informação. Né? É, Fale um pouco para mim, Júlio, o que você entende na sua visão tá, desse período que é definido também né, como sociedade da informação né, e não sociedade da comunicação, que é, parece um paradoxo, né? porque as máquinas se postam como meios comunicacionais é, mas trabalhando assim, sendo chato, mesmo no sentido estrito do termo, tentando entender um pouquinho mais. É, e as máquinas informáticas, né, que não são comunicáticas, né, são informáticas. Bom, é, na sua visão, o que você tem a dizer sobre esse ponto?
0: Rapaz, você me, me levou aqui, me proporcionou uma viagem no tempo. Né? Você me botou nas aulas da época do mestrado. É, um, né, Uma uma pessoa muito importante na minha formação e certamente na formação de muitos que passaram pela Universidade de São Paulo, o professor Jorge Aristides Carvajal. É, ele ele afirmava, é, um grande estudioso né do, do da arte renascentista e das teorias da comunicação, entre elas a semiótica, ele afirmava que é, tudo é antecedido, né quando você fala em significado, processos de significação, tudo é precedido pela comunicação. Ou seja, comunicação é aquilo que está fora de você, conta para você, quando você, pelos seus meios né, é, perceptivos, entra em contato com esta coisa. Ou seja, vamos imaginar uma maçã. Então, é, a maçã grita, ele falava, né, grita para nós, né, olha, eu, eu existo, eu estou aqui, né, me perceba. Então, ele dizia que aquela era uma unidade primária de comunicação. Né? As coisas é, se revelando como existentes né? para aqueles potencialmente é, observadores. É, ou potenciais é, observadores. A partir daí, entraria um processo de informação. E ele até fazia um trocadilho com informação. Ele falava informar, né? formar dentro de você e não out-formar. Então, formando dentro de mim, eu tenho a cor, né? Então, porque minha percepção permite é, a leitura da cor, maçã vermelha ou verde. A forma, né? E depois eu vou para os outros é, sensores ou elementos é, perceptivos. Eu vou, pro aroma, é, eu vou para o aroma, eu vou para o degustar, né? para o gosto, textura. E aí eu, in, eu sou informado né? de toda a, a estrutura que define a existência daquela daquela coisa que, envelopando toda essa informação, eu dou um nome e na nossa língua eu chamo de maçã. É uma coisa muito curiosa, né, essa, essa viagem do tempo? É porque é, partindo né desse processo de informar, formar dentro, quando você está falando de um ser humano em relação às coisas, é, é, ele ele tenta um pouco se espelhar quando a gente fala de informação para o universo das máquinas, né? O que é a informação na máquina, né? A informação na máquina nasce, né? Do ponto de vista, aí sim, do, do design, é, desde um conjunto de, sistêmico, né? Um olhar sistêmico de componentes articulados entre si, devidamente pensados e qualificados, para gerar um resultado esperado. E, cara, isso só é possível se você domina... Toda uma malha, uma estrutura de informação. E é isso no plano físico. Agora, vamos no plano digital, né? Para o plano digital, a coisa mais maravilhosa do mundo é você pensar que tudo que a gente tem de nós nesse universo digital tem uma matriz chamada 0 e 1, um, né? Uma lógica booleana, né? E aí eu vou sugerir, inclusive, para os nossos ouvintes, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de, a oportunidade de ver, de assistir um vídeo uh, com o título Quem Somos Nós, né? É uma introdução leve à ideia de física quântica, mas, é, e aí eu estou trazendo esse assunto aqui um pouco para justificar essa questão das informações nas máquinas, é, e aí a ideia é, após os dez primeiros minutos nesse vídeo, né, nesse filme, que é onde os teóricos da física quântica com, é, colocam as suas visões, é, entra ali uma, um roteiro é, onde, em um dado momento, e eu juro que é só um breve spoiler, Uh, uma, uma, a protagonista do filme, ela se aproxima de uma quadra tem um garoto batendo uma bolinha de basquete ali, uma quadra de basquete e aí ele recebe a garota e diz, ai que bom que você é, chegou na quadra das possibilidades e aí ele pingando a bola ela olha para ele novamente e tem centenas de bolas iguais a dele pingando sozinhas ao lado daquela que ele pingava com as mãos, ele diz, vê o que nós temos aqui é um conjunto infinito de possibilidades, todas elas traduzidas na informação bola. E aí ele segura a bola dele. E ele diz assim, quando você escolhe uma possibilidade a partir da compreensão das informações que ela te passa, todas as outras deixam de existir. O que significa isso? Significa que eu, professor Anderson, todos vocês que neste momento né, é, estão é, ouvindo esse podcast, escolhemos esta ação a partir deste conjunto de informações para exercitar os nossos momentos de vida. Eu entendo, Anderson, que no âmbito da cibercultura ou da cibervida, é, é, né, quando as máquinas e equipamentos são dotados de informações, o que nós estamos falando é exatamente disso. É uma unidade de informação que, a partir de uma lógica binária, booleana, 0 e 1, um, estabelece uma relação entre verdadeiro ou falso. Tem uma coisa no meio aí, que é o if, que é o SI, mas que dá condições de uma vida amparada por recursos tecnológicos, computacionais, que tem ainda né, a incessante busca de gerar conforto à é, é, vida humana contemporânea. A informação, portanto, é para nós, hoje, na escala né, da informática, talvez a essência né, que rege todas essas... Esses nossos feitos, essas nossas criações, e eu acho, sem dúvida nenhuma, que isso vai perdurar ainda por um bom tempo entre nós. Né?
1: Maravilha, é, E isso já encerra aqui o nosso próximo tópico, né, que é a relação de humanos com não humanos. Né? E eu dividi isso em duas instâncias, né? Mínimas. É, um primeiro momento, né, é, na relação de humanos com não humanos, com as coisas, né? É, nós temos o desejo do objeto. Então, eu preciso de um calçado para proteger né, o meu pé a, ao caminhar por lugares inóspitos ou até é, lugares corriqueiros. Então, eu desejo né, o calçado para que ele proteja o meu pé. É, já na pós-modernidade, é, ganha força o objeto de desejo. Ou seja, não é mais né, o calçado simplesmente para proteger o meu pé, é, é aquele calçado, aquele determinado calçado, porque ele faz com que eu pertença a determinado grupo ou determinada é, circunstância. É, Fale rapidamente sobre isso, nós temos mais dois minutinhos para encerrar essa nossa fala é, e depois eu finalizo aqui.
0: Perfeito. Esse é o poder da marca, né? No design, a gente chama isso de branding é, gestão da marca né, e a sua potência comunicacional ao ponto de despertar né, nas pessoas, nos... e aí sim, as pessoas com um crachá de consumidores, é, a dimensão aspiracional, né? seja para atender às suas expectativas ou seus próprios desejos né, de, de satisfação é, na escala do indivíduo, ou para atender o meu desejo de pertencer a uma tribo, né? a um grupo social, a uma comunidade. É, mas o interessante, Anderson, e aí para fechar mesmo, é que o, a relação humana com o, o objeto que não é físico né, é, ou com a coisa que não é coisa, nos nossos dias, cara, ela se estende aos NFTs, por exemplo, né, é, ao ponto de se atribuir milhões né, de, da moeda que for, no país onde você estiver, a uma imagem pelo simples desejo de que ela seja única e que ninguém mais... Neste tempo, é, coexistindo com você, é, terá a propriedade sobre esse mesmo é, grupo de bits né, dentro do universo digital. Isso é uma coisa bem intrigante, não?
1: É sim. É, professor Júlio, agradeço muito a sua fala, essa participação e mais essa edição do nosso podcast. No podcast de hoje, falamos sobre alguns aspectos e implicações do pensamento complexo na sociedade contemporânea e pós-modernidade com o nosso convidado, o professor Júlio César Freitas. No próximo episódio abordaremos é, o tema o design do objeto, onde avançaremos nessas questões. Até lá.
0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão